0: Jetzt hätte ich fast ohne Mikrofon anfangen Aber so gehören die mir, glaube ich, besser. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit bin ich in Burgdorf am Bahnhof gehockt, auf einem Bänkchen. Und ich war so mit Gott im Gespräch. Gewesen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte einfach gerne, dass du mich kannst brauchen kannst, dass ich deine Botschaft teilen kann, dort wo ich bin, egal wo das ist. Und plötzlich habe ich so im Augenwinkel gseh, eine Frau vorbeilaufen und habe er so ein Gedanke hatte, ich gehe für dich beten. Und dann fand ich, yes, ich, meine, ich habe gerade mit Gott geredt ähm, mache ich das, bin aufgestanden. Aber im nächsten Moment ist mir mega Menschenfurcht über mich gekommen. und Ich habe es nicht gemacht, ich habe nicht mit der geredt Ich war aber mega enttäuscht, weil ich ja mit Gott geredt habe, dass ich mich von ihm Und da geht es mir einen Eindruck und ich mache es einfach nicht. Und ein anderes Mal... War er ich war erwartet, war auch im Gebet und so, der und ähm, den Gedanken, dass hey, jemand vorbeilaufen wird und Bett für die Person. Und es kam dann wirklich ein junger Mann und ich habe ihn gefragt, hey, darf ich für dich beten? Und er sagte, äh, er muss auf den Zug, so, aber es ist nicht. Und in dem Moment bin ich irgendwie so getroffen von dieser Abweisung. Auch wenn er, er völlig war, ich meine, ja, klar, wenn er auf den Zug muss, dann kann ich ihn nicht aufhalten. Da. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass wird mir in der nächsten Situation wieder viel schwieriger fallen, überhaupt jemanden anzusprechen. Und nur weil er gesagt hat, er wird nicht für sich beten. Und weil ich Angst hatte in beiden Situationen vor der Reaktion, was die Menschen machen könnten, wie sie reagieren können, wenn ich auf den Zugang von Jesus erzähle. Ich habe mich gefragt, wieso bin ich so schnell von Menschenfurcht überrollt, wenn es darum geht, Jesus mit anderen zu teilen. Das in diesen Geschichte hat es nicht einmal Grund dafür gegeben. Es ist einfach meine Vorstellung, dass irgendetwas passieren könnte, dass sie negativ darauf reagieren könnte. Und Ich habe gemerkt, dass sollte nicht so sein Wenn ich so in die Welt schaue, das geht mir schon länger so, merke ich oder glaube, ich, dass es in den nächsten Jahren vielleicht nicht mehr so einfach wird sie wirklich zu Jesus zu stehen, wie wir es jetzt vielleicht manchmal hätten. Ähm, und das Christsein auszuleben. Und oft hatte ich aber auch das Gefühl, gehabt, ja, aber wenn, wenn es dann schwieriger wird, mal, wenn, wenn es ein bisschen mehr richtig Verfolgung gibt und der näher da dann stehe ich auf, dann, dann kann ich mich dann nichts mehr zurückhalten. Und so. Aber wenn ich mir so die Geschichte anschaue, die ich als Beispiel vorher erzählt habe, frage ich mich, ist das wirklich so? Und ich bin mir sicher, auch ihr kennt so Geschichten, wie ich vorher erzählt habe wenn ihr die Anliegen habt, Jesus mit dieser verlorenen Welt zu teilen. Ähm, vielleicht kennt ihr sogar solche, die wirklich negative Reaktionen erlebt haben. Die sind irgendwie ausgelacht worden, sind abgelehnt worden, vielleicht ist er über euch geredet worden, ist über euch geschrieben worden sogar. Ähm, der hat den Job nicht bekommen, weil ihr gesagt hat, dass ihr an Jesus glaubt. Oder irgendwie Leute haben nichts mehr mit euch zu tun haben oder so. Das gibt oder eben, der noch gar nicht getraut, aus Angst vor diesen negativen Reaktionen Jesus zu teilen. Und ich glaube, wir lassen uns mega viel zum Schweigen bringen, wenn in dieser Gesellschaft, oder die Gesellschaft oder einzelne Menschen ein bisschen gegen uns sind oder ein bisschen Gegenwind geben, wenn sie uns nicht so positiv sehen. Und wir es oft verleiden, und einfach ähm, vermeiden zu leiden für Jesus ähm, und das Lied auch anzunehmen, das die Nachfolge mit uns bringt. Und in der Kirche lernen wir auch fast nur, dass ja, wenn man mit Gott unterwegs sind, dann gibt er uns immer was das Beste für uns, ist, segnet er uns, er versorgt uns. Und das ist ja so, das ist super und das erleben wir auch. Aber was sagt Gott noch? Oder wie, wie sagt, was sagt die Bibel noch dazu, zum Nachfolgen? Und dazu schauen wir heute die Bibel. Im Petr, 2. Petrus 4, 12 bis 14 steht, steht der folgende Vers: Meine lieben Freunde, wund, wundert euch nicht über die heftigen Anfeitungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches freut euch vielmehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Jesus Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, auch auf euch ruht. Ja, der Text er Rede von Verfolgung. Und bevor ich etwas genauer darüber gehe, möchte ich noch sagen, wenn ich hier von Verfolgung rede, dann meine ich nicht nur Gefängnis und, ähm, und Folter, wie wir es von anderen Ländern vielleicht kennen. Ähm, ich rede auch von Auslachen, Ausgrenzen oder wie man heute vielleicht sagen würde, Diskriminierung. Wobei das vielleicht auch ein schwieriger Begriff ist heute, weil man sagt fast zu allem Diskriminierung, wenn einem etwas nicht so passt. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ähm, Verfolgung beginnt nicht erst bei Gewaltanwendung an und geht natürlich aber noch weiter und kann bis zum Tod führen, das erleben wir in anderen Ländern auch. Also, bei unserem Text, ähm, hier wird an die Christen in das geschrieben, dass Anfindungen ähm, und andere Übersetzungen, sagen die Verfolgungen, ähm, nichts speziell ist. Und sie sollen sich nicht wundern darüber wundern, als wäre es etwas Außergewöhnliches. Das ist schon noch krass, wie das da steht. Und das mir, oder habe ich nicht so viel gehört, auch hier bei uns im christlichen Kuchen. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe das noch nie so wirklich gehört. Und, aber, als ich mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Predigt, habe ich gemerkt, im Neuen Testament ist das ein megas das Thema. Die Verfolgung das kommt überall vor. In vielen Orten wird, auch, wird auch wirklich gesagt, wie hier: Es ist etwas Normales. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, werdet ihr verfolgt werden. Ein Beispiel dafür ist 2. Timotheus 3,12. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das ist ein Beispiel von vielen. Und ich bin wirklich selber stumm Stunde, als ich das ein angeschaut habe. Ich werde euch ermutigen, wenn ihr mal so Bibel lesen seid, achtet noch ein bisschen darauf, wie viel ist das wirklich ein Thema. Und für mich hat es klar gemacht, ja, wenn wir mit Jesus weg sind, dann müssen wir mit Verfolgung rechnen, wenn wir ein Gott gefälliges Leben leben. Und es ist, kommt mir so vor, wenn wir uns dem bewusst sind, dann ist es wie, wenn wir einen Helm anlegen. Wenn wir dürfen fahren, dann legen wir einen Helm an, ähm, wo ein Unfall passieren? Kann. Der Helm soll uns schützen vor gröberen Verletzungen, wenn ein Unfall kommt. Wir wissen, es ist normal, es passiert ab und zu Unfälle und darum legen wir im Vorderein einen Helm an. Und das Gleiche ist, wenn wir uns bewusst sind, ja, es ist normal, wenn wir mit der Saison unterwegs sind, könnten Anfeindungen kommen, dann legen wir Helm an und die können uns gar nicht da haben, wo wir damit mit gerechnet. Unser Text sagt aber nicht nur, dass Verfolgung nicht außergewöhnlich ist und normal ist. Er sagt auch, wir sollen uns mit in denen freuen. Und das ist, das ist wirklich krass und irgendwie unverständlich für mich. Besonders wenn ich so Geschichten höre, aus diesen Ländern höre, ist es wirklich ja, schwierig haben als Christen. Aber wir können uns wirklich freuen. Weil, wenn wir verfolgt werden, zeigt uns das, wir gehören zu Jesus. Und wir werden am Ende mit ihm zusammen sein. Mit dem, der auch für uns schon gelitten hat. Und das ist die grösste Hoffnung, die es überhaupt gibt. Die wir können daran festhalten. Darum ist es die grösste Ehre, für ihn, mit ihm zu leiden. Und ihn so in dieser Welt gross zu machen. Das heißt natürlich nicht, dass wir Verfolgung suchen. Es bleibt ein schwieriges Thema. Aber wir dürfen uns getröstet wissen. Getröstet wissen und wissen, dass es normal ist und sein Sterben am Kreuz so gross macht. Noch einmal, ähm, Verfolgung, auch wenn die normal ist im Leben mit Gott, dann müssen wir keine Angst haben davon, im Gegenteil. Wir dürfen uns sogar freuen, weil wir zu Jesus gehören. Er will zu uns stehen und sein Reich bauen bis zum Schluss. steht da in der Bibel. Ähm, er wird seine Gemeinde bauen und es die Pforten vor der Hölle werden dort nicht dagegen bestehen können. Gott wird es machen und er wird bei uns sein. Und weil Jesus für uns gel gelitten hat, weiß er auch, was es bedeutet, zu leiden. Und ist wirklich, er, wenn etwas, uns jemand beistehen kann, in dem, dann ist es er. Und die Freude ist wirklich, das zeigt uns, wir gehören zu Jesus und Jesus lebt in uns, wie es der Text auch sagt. Ähm, es zeigt sich, dass der Geist vor Herrlichkeit auf uns ruht. Und das zeigt, dass wir das Leben leben, das ihm gefällt, das vom Geist und von seinem Wort, was sein Wort sagt, ertränkt ist. Und das provoziert die Welt immer, wenn sie das merkt. Es ist irgendwie ein Sie müssen irgendetwas machen, aber sie können irgendwie nicht damit umgehen. Und manchmal frage ich mich, bisschen, ob es als Armutszeugnis ist, dass wir hier bei uns so wenig Verfolgung erleben. Ähm, ich frage mich, würden wir echt mehr Verfolgung erleben, wenn wir wirklich klar und deutlich für den Auftrag von Jesus würden gehen würden und leben würden leben? Ich glaube es ja. Wenn ich so die Bibel lese, dann verstehe ich es so, dass sie das verspricht. Aber ich merke es bei mir und bei uns allen, dass wir manchmal echt bereit sind, Kompromisse einzugehen. Und dass wir sofort schweigen, wenn irgendwie ein bisschen Gegenwind kommt, wenn uns jemand etwas negativer gegenübersteht. Dass wir einfach möglichst einfach und ein schönes, gutes, gesegnetes Leben wollen haben und es mit allen gut haben, dass wir es alle gerne haben. Und so weil wir mir manchmal auch nicht mehr klar zu Gottes Wort steht, zu dem, was er sagt, uns den Menschen zu bringen. Ich bin mega dankbar, dass wir auf dem Weg, den wir hier für mich ähm, gehen, dass wir wirklich immer mehr sagen, wir wollen diesen Weg gehen, wir wollen Gott hier bekannt machen. Und auch wenn es zu seiner Botschaft steht, auch wenn es etwas schwieriger ist, auch in der heutigen Zeit, wenn, wenn es irgendwie nicht zum Zeitgeist passt, dass wir wirklich so Sachen ansprechen. Weil es eben Gottes Wort ist und seine Wahrheit, weil er das von uns wählt. Und wir haben die Vision für das Tal, dass wirklich das ganze Tal und jedes Dorf und jedes Quartier wirklich erdringt wird von seinem Evangelium, dass die Leute erreicht werden mit seinem Evangelium. Und wenn wir mehr und mehr das hinwachsen und diesen Weg gehen, dann glaube ich, ist es wahrscheinlich, dass wir die eine oder andere Art von Verfolgung auch erleben werden. Auch bei uns. Da im besten, in schöner Schweiz. Und eben, wie ich es am Anfang schon heute angedeutet habe, also Anzeichen dafür, sehe ich schon ein bisschen. Zum Beispiel ist es, wenn man in Teilen der zu Jesus stellt, wird man recht angefeindet. Oder so christliche Werte und Teile vom Evangelium. Das ist heute nicht mehr so gern gesehen. Und das wird als un gesehen, oft als unmoralisch gesehen. Vielleicht ist nicht sofort irgendwie Mord und Totschlag, wo wir erleben, aber es gibt eine gewisse Bewegung, die ich beobachte und die ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und viele Leute in der Kirchengeschichte und euer Bebu Bibel haben erlebt, dass wenn sie zu Jesus gestanden ist, dass sie Anfeindungen haben erlebt. Wieso haben wir das Gefühl, dass es uns alle gerne haben wenn wir zu Jesus stehen? Dass wir das Recht darauf haben? Und wirklich, ich möchte uns ermutigen, wirklich diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube mega, es lohnt sich, auch wenn wir vielleicht in Gefahr laufen, auch Gegenbewegungen zu beführen. Leute, uns lehren, uns nicht mehr, nicht mehr anzupassen, wenn es darum geht, wenn ein bisschen mehr Leiden für die Jesus auftaucht. Weil ich glaube wirklich, wenn wir ohne Verfolgung, ohne irgendetwas Verfolgung zu Leben kommen, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass wir unser glauben recht im Untergrund gelebt haben. Und nicht die Mission gelebt haben, die uns Jesus auftreten hat. Und, sondern eben Leiden in Jesus, oder ausgewichen sind. Und das machen wir oft auch irgendwann, ja, auf jeden Fall wie ich es ja erzählt habe. Schon nur, wenn sich Gedanken dran sind, dass jemand negativ reagieren könnte. Und Leute in Ländern, die mehr Verfolgung haben, auch die könnten ausweichen. Ähm, eine Verfolgung. Die könnten sagen, ja, klar müssten sie größere Kompromisse gehen, aber sie könnten grundsätzlich ausweichen Und die Leute würden dann nicht mehr machen. Aber sie machen es nicht. Und es ist zu Jesus in die grössten Qualen, und Andreugung von Tod oder was auch immer das heisst. Und ja, manchmal frage ich mich, wie es bei uns aussehen wenn wir plötzlich mehr Verfolgung hätten. Wenn wir plötzlich für den Glauben ins Gefängnis kommen, aus Familie verstoßen würden oder sogar getötet werden. Wie viele von uns dann noch hier wären oder ob ich noch hier wäre? Und ich glaube, so unwahrscheinlich ist es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr ähm, Torben Sondergard. Das ist ein Mann, der für mich mega das zeigt, wo Jesus uns aufträgt hat. Er geht auf die Straße, er predigt das Evangelium, ähm, er betet für Leute, sie werden befreit von Dämonen, sie werden geheilt, ähm, neu geboren und er tauft sie und lehrt sie das auch wieder zu machen. Und muss aber durch das viele Anfängungen entgegennehmen. Zum Beispiel, er ist aus Dänemark. Er hat dort sein Ministry aufgebaut. Und hat irgendwann mit der Regierung Probleme bekommen, weil sich immer mehr Leute auch und so. Haben ja verwehren. Und hey, was macht er da? Und äh, Missbrauch, wenn sie sehen, wie er Dämonen austreibt und so. Ähm, genau, es ging vor allem um das Austriebe von der Dämonen, gegangen, die er nicht so passt, haben und sie auch nicht so in Einklang bringen können, weil sie glauben ja nicht dass es eine geistliche Welt gibt. Und es ist schnell so weit gegangen, dass er gesagt hat, er flüchte. Er ist in die USA und hat dort Asyl beantragt. Und im Moment ist er im Gefängnis in den USA. Er hat zu Mexiko eine Jüngerschaftsschulung durchgeführt. Ähm, er mega cool, kam zurück, hatte einen Termin gehabt mit den Behörden. Sie hat gesagt, es ging um sein Asylgesuch. Und, so. und dann kam er dorthin, kam FBI da gewesen und hat gesagt, ja, es ging eigentlich um etwas anderes. Sie haben Informationen bekommen von jemandem, dass er Waffen geschmuggelt hat von Mexiko in die USA Und dann ist er, ist er abgeführt worden ins Gefängnis. Jetzt ist er, jetzt ist es, glaube ich, einen Monat ist er im Gefängnis. Ähm, er weiß nicht, wieso. Er weiß nicht, was läuft. Äh, irgendwie falsche Beschuldigungen, keine Ahnung, von wo das kommt. Und er hat auch wenige Informationen, was im Hintergrund läuft. Klar, eben die Beschuldigungen, das sind jetzt falsche Beschuldigungen, die jeder dazu geführt hat, dass er im Gefängnis ist. Aber gleich ist es glaube ich, nicht ganz ähm, weit hergehalten, dass auch sein Wirken etwas damit zu tun hat. Zumindest hat er auch gesagt oder geschrieben in einem Briefen, Briefe, die er auch bringt, es ähm, sie go zu Sprache im Verhör, dass er da auf der Straße evangelisieren und so. Und das denk ich auch krass, dass es das hier in unserer freien westlichen Welt äh, so Sachen gibt, oder dass Leute aus dem Land müssen flüchten wegen dem. Und darum frage ich mich wenn wir wirklich den Auftrag, würde leben so wie Nader lebt, ob wir denn noch mehr mit der leben. Und die die Geschichte vom Torben hat mich in den letzten Wochen wirklich echt getroffen und bewegt. Und das hat mich irgendwie beschämt, so also zu merken, boah, irgendwie, ja, es ist irgendwie etwas Falsches bei mir in meinem Leben. Und noch mehr, was ich gelesen habe, was er im Gefängnis erlebt hat. Er hat dann immer wieder geschrieben, dass er Treffen abhält, dass er den Gefängnis, also den Leuten, die er mitnimmt, Gefängnis ist, vom Evangelium erzählt, dass er auch erlebt hat, wie die Leute geheilt wurden, und Gott Mensch, ist begegnet. Er hat einen Mann getroffen, der schon von Gott gehört hat, aber mega Hunger hatte nach mehr, der zu Gott betet hat, hey, schick mir jemanden, den mir da mehr erklären kann, als die Leute, die kommen und die Bibel bringen und so. Und er hat mit dem hat ihm das ganze Evangelium erzählt, er hat noch getauft. Mit einem Kübel Wasser hat er ihm über den Kopf gelehrt. Und dieser Typ ist schon jahrelang im Gefängnis gewesen, Aber kurz nachdem dass er sich bekehrt hat, ist getauft worden, ist er rausgekommen. Und der Torben konnte ihm nochmals weitergehen. Können. Hey, jetzt, jetzt Gang raus und gibt es weiter. Ich das weiter. Einfach so. Ja, es ist krass zu hören, wie er einfach unerschrocken, auch wenn ich sage, das ist wirklich schwierig, Ich weiß nicht, was, was ist da, wieso, aber er kommt nicht mehr draus und leidet da, aber gleich steht er einfach zu seiner Botschaft und macht seinen Auftrag weiter, egal wo das er ist. Das kommt mir wirklich vor wie eine Apostelgeschichte, wenn man so auf dem Paulus liest, wenn er im Gefängnis war so. Und wie es eben der Torben erlebt, hat es uns auch Gott versprochen, wenn wir leiden für Jesus und verfolgt werden, wird seine Herrlichkeit, die uns auf, auf uns liegt, sichtbar werden. Die Leute um uns herum werden merken und sehen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Sie können uns gar nicht leugnen. Ja, stell dir mal vor, einen leidenden Christ, den ähm, du irgendwie verfolgst und so und gleich Freude hat und einfach Gott arbeitet. Ja, da, da fragst du dich schon, was ist los mit dem? Das ist wirklich, auch wenn es schwierig ist, ist es ein Riesenzeugnis, glaube ich. Und entweder werden sich die Leute ähm, noch mehr gegen Gott wenden müssen, oder sie werden sich für ihn entscheiden oder sich mehr ihm hergeben und immer mal wenn sie das sehen. Und ich glaube, wenn er verwurzelte Christ, in Gott verwurzelter Christ ist, der Verfolgung erlebt, ist es wie eine Orange. Hat also ist das Bild mitgenommen von Orange. Orangen? Ähm, wenn man da verfolgt, wenn man da irgendwie quetscht und presst, oder wenn man die Orangen presst, da ist für uns alle klar, da kommt die Orangensaft raus. Das ist ja logisch, wäre komisch, wenn irgendetwas anderes rauskommt. Und genau glaube ich, ist es bei einem Christ, wenn, der, wenn man da verfolgt und presst und quetscht und wenn es schwierig ist für ihn, kommt nichts anderes als Jesus raus. Das muss so sein. Und auch wenn das irgendwie logisch ist oder irgendwie noch Sinn macht für uns, ist es, glaube ich, mega erstaunlich und irgendwie die größte evangelistische Kraft, die es gibt, wo man immer wieder Geschichten hört, was das bewirkt. Und so wie der Orangensaft etwas Gutes ist, wo man gerne kniest. So. so ist auch, wenn, wenn, wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar wird, wenn wir verfolgt werden, und überfließen von jeder Gegenwart. So wird es auch Menschen anziehen oder jetzt Fragen bringen. Ich glaube, es beeindruckt die Welt ziemlich wenig, wenn wir irgendwie den von dieser Welt nachgehen und am Sonntag einfach anbeten. Und, sondern es beeindruckt es auch wirklich, wenn wir im Leiden sind und unser liebste in dieser Welt verlieren und trotzdem sagen, Gott ist gut, in anbeten und unsere Freude behalten. Weil wir so verbunden sind und nach sie einem. Und das Evangelium verkünden, egal was es heißt ob es verspotten oder bis hin zu Gefängnis, egal. Irgendwie hat die Verfolgung irgendwie Kraft, gibt irgendwie Kraft Christen und auch das dass wirklich dieser Orangensaft überfließt Bist du bereit, Ja zu sagen, ähm, zu dieser Verfolgung. Wenn auch Jesus sagt, ja dazu, egal was das für eine ähm, Stufe ist oder wie fest, bin ich bereit, die zu zu dieser Verfolgung? Sind wir alle bereit? Ich ermutige dich wirklich in dieser nächsten Zeit, wo wir noch einmal in die Anbettung werden gehen, wirklich vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, ja. Wenn du das vorgesehen hast für uns oder für mich vorgesehen hast, dann will ich Ja sagen dazu. Wenn es zu deiner Verherrlichung dient, dass dein Reich hier ausbreitet wird, dann will ich Ja sagen dazu. Und in noch zu bitten, dass er uns wirklich den Helm anlegt, der uns schützt, der uns, uns völlig bewusst ist, ja, es können negative Reaktionen kommen, wenn ich, wenn ich seine Botschaft teile. Ja, macht wirklich bewusst, dass Verfolgung zum einem Leben dazugehört, wo Gott gefällig ist. und Bitte ihn darum, wenn du aber in die Verfolgung ähm, gerätst, ob sie gross oder klein ist, dass wirklich einfach den Saft überfließt dass seine Herrlichkeit gross wird und sein Reich gebaut wird, dass er sich verherrlicht. Ja, und Stell dir vor, wenn wir wirklich Christen sind, die den Helm anhaben, dass wir wissen, dass es normal ist, ja, wenn ich Jesus bezeuge, es kann sein, dass es negative Reaktionen gibt, dass Leute gegen mich sind. Es, sind es macht uns irgendwie unaufhaltbar, weil wir sind nicht geschockt, wenn es kommt. Wer kann uns denn noch stoppen, wenn wir bereit sind, für Jesus zu leiden? Wenn uns Leute nicht aus der Fassung bringt und wir genau dort her sein und die Freude von Jesus bringen. Die Christen, die leiden, werden in dieser Welt immer ähm, das grösste Licht sein. Das gehört mir mega viel in den Geschichten, ich beim Schaffen, wenn ich tue. Es ist krass, wie die Christen wirklich genau im Leiden einfach mega das Licht sind. Gott braucht das irgendwie und die Verfolgungszeit ist die Zeit von Möglichkeiten. Und ja, unser orange Saft wird grosse Kreise, auch in Krisenzeiten. Ich werde zum Schluss noch für uns beten. Dass wirklich Gott uns das gross machen kann und ja, kann einstehen. Vater, du siehst wirklich in unserem Land, wir haben nicht wirklich Verfolgung und ich weiß nicht, es ist auf eine Art, ich glaube ich, die sagen, auf die andere Art weiß ich auch nicht, wie viel ist es, dass wir einfach auch Kompromisse eingehen, Dass wir so oft bereit sind, nachzugeben, wenn es etwas schwieriger wird. Aber Vater, ich sehe irgendwie in deinem Wort, dass du sagst, es ist normal, wenn wir das gottgefälliges Leben erleben, dass wir Verfolgung erleben Dass Menschen uns werden negativ ähm, gegenstehen, uns verstoßen werden oder was auch immer. Und Vater, irgendwie ist das für uns hier ein bisschen schwierig verständlich, aber ich bitte dich wirklich, dass du kommst. Und wenn wir ähm, mehr so Verfolgung erleben, dass du wirklich kommst mit dem Geist und wirkst und dein Reich ist. Dass wir so in dir verwurzelt sein können und nicht aus der Fassung gebracht werden Und Ich bitte dich wirklich auch, dass du uns befähigst, einfach zu unserem Auftrag zu stehen, zu unserem Auftrag zu gehen. Dass wir nicht Angst haben, ähm, ja, bei uns fällt es wirklich schon oft bei Angst dass wir Angst haben, überhaupt deine Botschaft tragen. Hilf uns wirklich, legt uns den Helm an, dass wir wirklich in das hineingehen können und wissen, es ist normal. Und wir können uns freuen, wir haben die größte Hoffnung die es gibt. Komm du wirklich mit dem Heiligen Geist und wirkst irgendwie an unseren Herzen. Lass es geschehen, Vater. Komm du wirklich auch in dieser worship Zeit du bis uns nach. Danke vielmals, Heiligen Geist, siehst du uns aus und zeigst du so richtig, wie du über uns bist. Amen.